0: Vitajte pri počúvaní hiking podcastu. Ja sa volám Lubomeký a pri mikrofóne vítam Tomáša Fedorka. Tomáš je predovšetkým profesionálny knihomol. vedie predajňu Artforum v Prešove, venuje sa odporúčaniam na dobre knihy v projekte knihy od Tomáša. KSK, no popri je aj horolezec. Jeho vášňou je voľné lezenie, tzv. free solo, ktoré vykonáva vo vysokých tátrách. Vitajte, Tomáš. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Prvá otázka, ako si sa dostal k lezeniu? K lezeniu som sa dostal,
1: respektíve k horám celkovo som sa dostal vďaka môjmu ocovi, pretože môj otec bol a ešte stále je teda inštruktor vysokohorskej turistiky. Čo znamená, že on má akože normálne vlastnú robotu, vlastné, vlastné zamestnanie a popri tom si vlastne urobil tento typ kurzu. A tá vysokohorská turistika je zaujímavá v tom, že... Ideš v podstate do terénu už mimo turistických chodníkov. Ideš proste do, do ostrého terénu, kde už si musíš dávať pozor. Ale ešte to nie je úplne lezenie. Takže napríklad taký typický príklad je, že ideš klasickou cestou buď na Gerlach alebo na Lomnický štít cez, cez Jordánov žľap. To, to je presne terén, kde sa vlastne vykonáva vysokohorská turistika. A tam som... Tam som získal prvé skúsenosti a kontakt vo vyskôrskom prostredí. Ako sa, ako sa zorientovať, ako sa bezpečne dostať hore a dolu. Ako reagovať v komplikovaných situáciách, napríklad keď je hmla alebo keď je mokro. Uh, toto boli. Pre mňa to boli... Keď sa na to pozerám vlastne spätne, také, také nostalgické a, a najkrajšie časy strávené v horách, hoci potom som už liezol samozrejme o mnoho ťažšie veci, ale vždycky ten, ten, ten prvý kontakt a tie, tie prvé skúsenosti v človeku ostanú úplne najhlbšie Navždy, dá sa povedať.
0: Keď sa teraz presunieme do, k tomu voľnému lezeniu, tak mne veľmi utkval film o Free Solo, Uh-huh. kde na El Kapitán liezol Alex Honold. Uh-huh. A pre mňa to bol, ako prediváka, to bol zážitok, ako keby som pozeral na film nejakého superhrdinu. Uh-huh. Že toto nie je vec, ktorá sa týka bežného smrteľníka. Ako si sa dostal k voľnému lezeniu? Mm,
1: to, je, to, je, to je dobrá otázka. Ešte krátko zareagujem na ten, na ten, na ten film Free Solo o Honoldovi. A... Honnold je veľmi zaujímavý tým, že on teda predtým, než preliezol free solo toho LK Pinana, tak tú cestu myslím, že 47 krát preliezol bezpečne s lanom. A až potom, čo si odskúšal každý milimeter tej cesty niekoľko desiatokrát, tak potom sa vydal vlastne, vlastne preliesť bez lana. A on to vlastne aj trochu tak popisuje, že samozrejme na to človek musí mať neuveriteľnú mentálnu, mentálnu odvahu, ale do veľkej miery to bol atletický výkon, ktorý vieš vopred veľmi dobré nacvičiť a vyskúšať. A, takže toto je veľmi dôležité vedieť, ale to nejako neznižuje váhu jeho výkonu. Je to jeden z najväčších výkonov športových za posledných 100 rokov. A, čo sa týka teda môjho, môjho, mojej nejaké cesty k lezeniu, tak prírodzene od, tých, od tej vysokohorskej turistiky to už je vlastne ako keby prírodzené pokračovanie, ďalší, ďalší krok. A, začal som vo Výhorláckom horolezeckom klube, kde som dostal nejaké základy už priamo lezenia na skale, na skalkách, takisto aj lezenia na ľade. Takže, takže tam som vlastne získal nejaké, nejaký prvý, prvý kontakt s tým, ako už reálne liest veci, kde si človek aj musí založiť istenie a pracovať s lánom a všetky, všetky technické veci, ktoré s lezením súvisia. Ale stále to bolo len na úrovni voľného lezenia. Voľné lezenie teda znamená, že si riadne so sebou ťahám lano a, a zakladám si istenia a istím sa. A až ten ďalší posledný krok je, je free solo, teda, že leziem úplne bez, bez akéhokoľvek zaistenia.
0: A čo ťa k tomu tak akože osobne viedlo? Bol problém nájsť parťáka, ktorý mohol vtedy keď ty, alebo ako, ako vlastne došlo k tomu, že tento, dá sa povedať, dvojcový alebo trojcový šport asi začal robiť ako individuálny šport?
1: Mm-hmm. No ja som vlastne nad tým trochu aj spätne premyšľal, prečo to malo takýto vývoj. A v podstate som si uvedomil, že, že keď som teda sa dostal na tie skalky a k tomu klasickému voľnému lezeniu z Lánom v Dvojici. Tak ja som si veľmi rýchlo uvedomil, že väčšina lescov okolo mňa, ktorých som poznal, boli ďaleko lepší, ďaleko silnejší, vedeli prelieť zo mnoho ťažšie cesty. A v podstate, keď som, keď som chodieval na, na tie skálky po východnom Slovensku, tu je ako že východné slovensko je raj pre, pre skalo lescov, tak som si uvedomil, že do nejakej úrovne takej veľmi priemernej sa viem dostať, ale buď mi chýba, nejaký druh, neviem, talentu alebo fyzickej sily, aby som naozaj liezol ťažké cesty a, a, a zdokonaľoval som sa v tom. Tak potom som tým, že kde sa vlastne viem posunúť, jednak aj ako lezec, ale aj ako, ale aj ako osobnosť, keď, keď chcem mať nové zážitky a nové skúsenosti. Lebo v podstate, keď budem akože na tých skalkách, ani z zďaleka v tom nie som taký dobrý, aby som liezol nejaké ťažké cesty. A ak by som ich aj liezel, tak som si potom uvedomil, že sú to všetko veci, ktoré už sú dávno tisíckrát prelezené, ja tam nič nové nevymyslím. V podstate sa to... Mal som pocit, že pre mnoho ľudí, ktorí lezú tie skalky, zaistené, že sa to mení na také... Na také, na také predbiehanie v tom, kto sa dostal o, 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 o obtiažnosť vyššie a že sa to mení skôr ako keby na takú telocvičňu. Že ak tam budem chodiť proste 4 krát do týždňa a budem tam makať ako magor proste niekoľko hodín, tak ja naozaj asi sa k tým ťažkým cestám potom dopracujem, že vyslovene treba tomu venovať ten čas a tú energiu, ale... Ale to ma ako keby nelákalo, že nevidel som v tom zmysel, lebo keď som si predstavil, že aký bude ten výsledok, tak dobre, tak raz tú sedmičku alebo osmičku vyleziem a čo potom, a potom deviatku a potom, že... Rozumiem ľuďom, ktorých toto naplňa a láka, že neustále posúva tú obťažnosť a preliesť ešte ťažší bolder, ešte ťažšiu cestu niekde v zádieli alebo na dreveníku alebo neviem kde na turniach. Kože, chápem to, ale, ale mňa to jednoducho nelákalo. A tým pádom som prirodzene hľadal... Možnosti a nejakú možnosť a nejaký priestor, ako sa ako lezec posuniem ďalej a, 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 a dostanem sa k úplne novej dimenzii nejakej skúsenosti a zážitku. A to je vlastne
0: free solo lezenie. A ty si s Frýsolom začal po tom, čo si normálne horolezecky pôsobil, povedzme, vo Vysokých Tatrách, lebo to, čo hovoríš teraz, s tým sa viem tiež celkom dobre stotožniť, lebo tiež som pri Skalkárskom lezení u nás na západe, povedzme v Súľove, prišiel na nejaké svoje tiež hranice v tej obťažnosti a preto ma veľmi baví pôsobiť v Tatrách, lebo tam je to lezenie veľmi iné v tom, že je ďaleko sa chodí, vysoko sa chodí, ale chodí sa menej ako keby intenzívne. Že to nie je tá jednodlžková cesta niekde, ktorú možno niekedy 7 plus vybuchám, keď budem celý, celú zimu ano. pracovať niekde v telocvični na svoj, svojom svalstve. Ale že v Tatrách to má takú, by som povedal, aj krajinársku, aj turistický, taký turistický uh-huh. rozmer. Uh-huh. A že či teda e, si sa nepresunul najprv tam, že, e, že liest klasickým spôsobom na lane s kamarátom v Tatrách, alebo uh-huh. či si rovno išiel na uh-huh. to solovanie. Uh-huh.
1: Určite nejaké ľahké cesty, e, aby som sa zoznámil s tým terénom, tak nejakí ľudia, ktorí to vedeli o mnoho lepšie, ako ja, tak klasicky ma zobrali, ja som bol na druhom lane a nejaké akože ľahké veci som takto absolvoval. A potom som teda premýšľal nad tým, že že dobre, že som naozaj taký, taký dobrý a verím si na toľko, že idem ťahať už na prvom lane, ja neviem cesta k slnku na ľadový štít alebo nejaké, nejaké cesty na Lomničák už akože poriadne lazecké alebo ja neviem o Šarpance alebo tam je, tam je v Tatrách milión lazeckých ciest, že som naozaj taký dobrý, aby som liezol klasické, buď puškášové alebo pochylého cesty a, a, a ťahal to teda na prvom láne a to som akože tiež si uvedomil, že, že až taký level nie som, že na, na to už človek naozaj musí byť dobrý lezec a u, uvažoval som, no dobre, no tak, že mám tie Tatry rád, a dokážem do istej úrovne liesť pomerne dobre, viem sa v tom teréne dobre orientovať a nemám problém byť v ňom sám, čo je veľmi dôležitý aspekt, že toto, väčšina ľudí toto nemá, neradi sú sami a s týmto som ja ako keby nemal problém, že, že dokážem celý deň tam stráviť sám a, a riešiť tie problémy, ktoré nastanú. Tak potom som si uvedomil, že aha, tak tu sa otvára tá cesta, že môžem postupne od nejakých trojkových až ku štorkovým, možno sa potom posúvať ďalej, liesť vlastne takéto cesty, preliezať ich sám. A keď som s tým teda začal, tak som si uvedomil, že to je úplne jedinečný druh skúsenosti, ktorú mi neponúkne nič iné na svete. Je to, je to zážitok, ktorý v podstate neviem k ničomu inému prirovnať. A, a moja filozofia v tomto je taká, že ak niekto povie, že je to nebezpečné, tak samozrejme nebudem tvrdiť, že nie. Je to, je to pravda, je to nebezpečné, ale aj klasické horolezectvo je samozrejme nebezpečné. To, čo je dôležitejšie ako nebezpečenstvo, je riziko. Ak si vyberiem cestu, ktorá je v rámci mojich lezeckých možností, dobre si ju naštudujem a pustím sa do nej sám, zvážim všetky rizika, ďalšie objektívne, padajú tam kamene, aké bude počasie, bude pršať alebo bude dobrý terén, čakajú ma snehové polia, mám možnosti ústupu, viem zlaniť, viem tam zabiť nejaké skoby, aby som sa dostal zo zlej situácie. Ne klesá to nebezpečenstvo, ale výrazne viem znížiť riziko a keď teda k tej hore prídem, a preberiem za to zodpovednosť, že naozaj idem do tohto terénu vstúpiť a som si vedomý všetkých rizík a som na ne pripravený, vtedy môžem nastúpiť na tú cestu a vtedy e, sa dá povedať, že to vykonávam najbezpečnejšie, ako sa dá. Nemôžem eliminovať úplne všetky riziká, ale podstatné je, aby som eliminoval všetko, čo, mám, čo, čo dokáže mať pod kontrolou a, a, a musím byť dobre pripravený. Ten strach musí ostať na úpeti hory a v momente, ako začnem liesť, musím cítiť, že, že prežívam ten prítomný okamih a že ten strach ma neparalizuje. A keď toto cítim,
0: viem, že je to v poriadku a môžem pokračovať ďalej. Vtedy, je to, vtedy sa ten prales podarí. Ako vyzerá tvoja príprava na, nejakú, na nejaký horolázecký výstup týmto štýlom? Ideš si to pozrieť, ako to vyzerá cez normálku, aby si vedel, kádiaľ budeš potom zostupovať, alebo hm, naštuduješ si to podľa nejakých fotografií na internete, podľa mm-hmm. sprievodcov? Čo používaš ako prípravu? Závisí od situácie. Napríklad
1: taký, taký, taký slávna cesta lezecká v Tatrach je žabý kôň, je, je to, hovorí sa, že je to taká lezecká maturita, tam keď sa niekto, keď chce, sa chce naučiť ťahať a ide na svoj prvý lezecký výstup, tak väčšinou je to tam, je to veľmi vďačné a, a ten štít je okrem toho zaujímavý tým, že má extrémnu expozíciu, to znamená, je to ostrý hrebeň, ak spadneš na jednu alebo na druhú stranu, je koniec proste. A, keď som bol ešte tínedžer a potom ešte trochu neskôr, tak dva alebo trikrát ma tam niekto vyťahol. Tým pádom som sa zoznámil s tým terénom a potom som dlho premýšľal nad tým, že, že mal som pocit, že už som dostatočne pripravený na to, aby som to preliezol sám, bez lana. A ta tá, tá príprava skôr s, s, spočívala v, v tom, že som sa na to pripravoval mentálne. Dlhšie som to nosil v hlave, predstavoval som si, ako to vyzerá, predstavoval som si, ako budem reagovať v tých kľúčových úsekoch, kde, kde je to vlastne veľmi exponované. A keď som cítil, že som mentálne pripravený, tak vtedy som vyrazil, to bolo uprostred týždňa, myslím, že vo štvrtok, lebo a, a bolo také, také polo zamračené počasie, takže som vedel, že tam nikto nebude, lebo č, často sa tam tvoria vlastne fronty. A, a môžem povedať, že to, bolo, že to bolo proste dokonale. Bol som tam úplne sám a keď som preliezal ten, tú, tú cestu, tak som sa na chvíľu dostal do stavu, že som mal som pocit, že som dokonale splínul so svojim prostredím. A, a liezol som, ne, nebol to už úplne ako keby vedomý, vedo, vedomá činnosť to lezenie, ale bolo to niečo, čo, sa, čo bolo automatické. Nie je to správne slovo, ale je to najbližšie, ako to viem popísať a ten pocit toho stopercentného sústredenia na prítomný okamih, pocit, že splineš so svojim prostredím a že, že si prebral zodpovednosť za to riziko, ktoré, ktoré, ktoré ťa tam čaká a že si vyriešil správne všetky nástrahy, ktoré, ktoré ťa čakajú na tej ceste, tak výsledkom toho je transformácia. Že to, čo ja vlastne hľadám a prečo to robím, je, že že bez hľadu na to, či dosiahnem vrchol alebo musím zlaniť, to už nie je podstatné je, že sa vrátim ako iný človek prebehne istý pocit transformácie to je vlastne ten, ten, ten,
0: to, čo za tým hľadám tá, tá najvyššia meta A to sa ti deje pri každom výstupe? Alebo to sa ti udialo raz a potom chodíš preto, aby si sa v tom tak povediať, utvrdil alebo si to pripomenul? Deje sa to
1: stále, lebo ne, nechodím dvakrát na tú istú cestu, lebo tým, že to už poznám, tak snažím sa vlastne hľadať nové, nové výzvy a nové, nové, nové cesty, ktoré by som mohol preliesť týmto spôsobom. A, a napríklad mesiac a pol dozadu som bol na kežmarskom štíte, kde som liezel ľavý pilier, to je taký pekný, dlhý trojkový pilier. A, a zažil som vlastne presne ten istý pocit, že ako náhle som prešiel tie nepríjemné snehové polia, ktoré sú pod tým, ktoré sú dosť exponované a našťastie som mal zo so sebou mačky. Ako Akonáhle som sa dostal na skalu, tak som sa opäť dostal do toho stavu plínutia a tá skala je lezecký na tom kežmáráku, na tom pilíri veľmi prajná, lebo je dobre klopená, je pevná, tam, tam sa lezie dobre. Ale v tej chvíli som sa dostal do bodu, kedy som nevedel, ako mám pokračovať ďalej, lebo ten pilier je pomerne široký, keď si už priamo v ňom. A skúsil som jednu takú stienku, nešlo to, musel som zliezať naspäť, potom doľava, nešlo to, znova naspäť, do tretice. A už som, ne, nemal som strach, ale začal som byť nervózny, pretože som stratil veľa času. A keď stratíš veľa času, potom ti bude chýbať energia musíš to urobiť čo najrychlejšie, nesmieš strácať čas. A potom som skúsil štvrtú možnosť, Pretraverzoval som doprava, vrátil, skúsil som sa vrátiť naspäť na hreben, či tam náhodou nebude pokračovať cesta a tak som sa odtiaľ dostal. A nakoniec som to doliezol až hore. A V tom momente, keď si na tej ceste, keď si tam sám, preberáš za to 100% zodpovednosť, nikto na svete ti nepomôže a všetko, čo urobíš, je tvoja zodpovednosť, ty sa na nikoho nemôžeš vyhovoriť, lebo si tam sám. Tak vtedy sa to lezenie, nie je to len nejaké fyzické cvičenie, nie je to telo cvičňa, vtedy sa to mení na dobrodružstvo a dobrodružstvo nie je nič iné ako umenie prežiť. Ak sa ti podarí prežiť, prebehne ten proces tej transformácie. A keď sa vraciaš do doliny, vraciaš sa ako zmenený človek, ako niekto iný. A to je to, čo, som, čo vždy pri tom, tom sólovom lezení zažijem. Bez ohľadu na to, či sa mi podarí vystúpiť, alebo musím, musím sa vrátiť, musím zlaniť dolu.
0: A už sa ti stalo, že si sa zasekol spôsobom, že ani hore, ani dole? Stalo sa mi to v oktobri minulého roka,
1: keď som liezol v zimných podmienkach východnú stenu širokej veže. A nad tou cestou som dlhšie uvažoval, lebo tá tá stena, keď sa na ňu pozrieš, to je taký veľmi malý ajger, taká taká zmenšenina ajgeru, má to podobný tvár, tak sa to podobne rozširuje, tak podobné polia, mne sa to páčilo sa mi to, priťahovalo ma to akože esteticky. A existuje tam taká veľmi prírodzená línia, ktorá ide diagonálne cez cez tú stenu a potom vojde do takého žľabu a vyvedie ťa hore na vrchol, ako keby zo zadu. Je to to krásna cesta, je to veľmi pekné. A teda, keď som cítil, že, že teda na to mám, mal som pocit, že viem, ako teda postupovať a, a kde sa chcem dostať, tak som začal liesť, podmienky boli perfektné, liezlo sa mi výborne. A potom som sa dostal do toho kľúčového miesta, kde sa cesta vlastne zužuje do žľabu a, a už to začína byť strmé. Lenže problém bol, že tým, že som tam bol v októbri, ten žľab, on nebol dostatočne dobre vytečený. Nebolo, nebolo tam dostatok snehu a ľadu, niečo tam bolo, ale nebolo to úplne pevné. A keď som teda stúpal hore, stúpal ten ľad sa podobnou mnou začal odlamovať. A uvedomil som si, že teraz musím reagovať rýchlo, lebo keď nezareagujem, tak sa zrútim dolu. Doľava sa ich nedalo, lebo tam bola v podstate kolmá skala. Dalo sa uniknúť doprava na skalu, ktorá nebola až taká strmá, takže dalo sa tam postaviť. OK, unikol som. A hneď vedľa mňa bola zabitá skoba. V tom momente som mohol vybrať láno a zlániť naspäť dolu a bol by som... Zachránený. Hej? A potom som na tým uvažoval, že dobre, dostal som sa až tu a keď by som teraz zlanil dolu, tak to by bolo niečo definitívne. Proste je koniec. Vraciam sa dolu a, a nevyliezol som. Samozrejme, mohol by som sa vrátiť na ďalší deň, ale hovorím si, že musím to aspoň skúsiť. Že keď som tu, pokúsim sa nájsť cestu hore. A tak som proste s tými mačkami a s tými cepínmi sa, sa, sa štveral po skale, po, po suchej skale a to bolo dosť neprijemné, lebo, lebo tam... V podstate nemáš cit, hej, keď máš na nohách mačky a cepiny. Je to aj ničíš tie nástroje, ja to, ja to nemám rád, snažím sa tomu vyhýbať. A tak som sa po tej skale driapal hore a dostal som sa na miesto, kde som sa zasekol. stál som na plošine a predo mnou bola kolmá skala. A jediný spôsob, ako sa odtiaľ dostať, bolo zaseknúť cepiny vysoko hore nad seba, kde už bola tráva, tam to držalo, ale nemal som žiadne stupy. V podstate by som sa silovo na rukách musel vytiahnuť hore a kedykoľvek by som mohol vypadnúť dolu. A vtedy som si uvedomil, že neviem pokračovať, že ne, už sa neviem dostať naspäť, lebo nebolo kde zabiť skobu, nebolo kde dať šlingu. Proste to, to, bola, to bola slepá ulička. Jediný spôsob bolo vytiahnuť sa na cepínoch Kolmohore. A vtedy som si uvedomil, že jediný môj spôsob ako, jediný spôsob, ako sa odtiaľ dostať je, že skúsim sa ešte vykloniť doprava, kde už bolo prázdno, tam bola expozícia. A jediné moje šťastie by bolo, že náhodou tam... Za rohom bude schovaný nejaký stupienok, kde si položím nohu. Ak tam nebude, tak som skončil. Vyklonil som sa a presne vo výške kolena bol schod, kde som dokázal položiť nohu. Položil som tam nohu, cepiny som zasekol vysoko nad seba a vyťahol som sa hore. Keby sa mi len jeden cepín nejako posunul alebo trochu vyťahol, je koniec, letím dolu. Ten krok sa mi podaril a potom som sa dostal už na, na, na snehové pole a už som to doliezol tam, už to bolo jednoduché. A to bola tá situácia, kedy som sa musel rozhodnúť čo urobím, ako tú situáciu vyrieším. A v tej situácii áno, bolo to riskantné, na druhej strane už som nemal žiadnu inú možnosť. To znamená, že kým sa riziko nejakým spôsobom dá minimalizovať, robím všetko preto, aby som ho minimalizoval, ale samozrejme môže nastať situácia, kedy jediná cesta je
0: cesta nahor. Stalo sa ti niekedy, že si mal pocit, že by si si potreboval zavolať horskú službu? Stalo sa mi to viackrát.
1: Našťastie som vždy tieto myšlienky odohnal. <laughs> Lebo pokiaľ naozaj nedôjde k nejakému zraneniu, alebo že sa mi stane niečo vážne, tak je to dá sa povedať, že je to zneužitie tej, tej horskej služby, že to, že ja som blbec zle som odhadol svoje schopnosti a, 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 alebo prišla hmla a ja som si nepozeral predpoveď počasie, alebo som idiot tak to nie je úplne dôvod, aby som ich volal, jednak by to bola strašná hamba a jednak naozaj, že kým mi nič nie je, tak podľa mňa je je to, je, je to nefér aj voči iným ľuďom ktorí by v tej chvíli mohli potrebovať zásah viac ako ja.
0: Nie je to také populárne, vidíme to občas aj na Facebooku horskej služby, že sa chodí po ľudí pre ich neschopnosť ďalej pokračovať v túre. Áno, áno, ja som
1: čítam, takisto sledujem tie správy, vlastne aj reporty horskej služby, lebo keď si pozerám, keď chcem ísť do hôr, tak si samozrejme pozerám, čo hovorí horská služba, aké sú lavínové podmienky, aká je predpoveď počasia. to všetko sledujem a samozrejme potom vidím aj tie správy horskej služby. A áno, presne z toho dôvodu, ak... Ak naozaj tá situácia nie, nie je, že krajine nebezpečná, že, že nevie, neviem si predstaviť, čo by sa muselo udieť, aby som ich zavolal. Asi keby som si zlomil nohu, tak to by bola tá situácia, že už neviem pokračovať sám ďalej. Ale nechcem určite to nechcem nejakým spôsobom zneužívať, kým to nie je nevyhnutné.
0: Keď sa ti nepodarí horu vyliesť, alebo teda zamýšľanú cestu a musíš sa z nej vrátiť dole, tak je to pre teba nedokončený projekt, ktorý treba urychlenie dokončiť alebo je to pre teba signál, že toto nebol dobrý výber? To je veľmi dobrá otázka. Dva týždne dozadu som
1: bol na Keleho pilieri v skupine Javorových štítov a na ňom je zaujímavé to, že ako jedna z mála ciest v Tatrách napríklad aj velický zub, je, je tá istá kategória, je to odistená cesta, to znamená, horská služba tam navrtala borháky a je to veľmi dobré pre lescov, ktorí si to chcú natrénovať alebo sa ešte boja zakladať vlastné istenie, tak v podstate tam môžu liesť ako na cvičnej skala, lebo už tam majú predvrtané to istenie. A pre solo lescov je to dvojnásobne dobré, lebo v prípade, že sa dostaneš do problémov, tak stačí vlastne doliesť alebo zísť k najbližšiemu borháku, tam založíš lano a vieš krásne zláňovať po tých borhákoch dolu. Je to, je to veľmi bezpečné pre svojolo lezenie, lebo vieš dobre ustúpiť. Nemusíš zakladať vlastné, nechávať tam vlastný materiál a zakladať vlastné istenia, keby si chcel zlaňovať. A teda bol som tam pred dvoma týždňami a bol som tam aj pred rokom a zasekol som sa presne na tom istom mieste ako pred rokom, úplne presne v tom istom bode. Kedy som si uvedomil, že technicky presne viem, ako to mám preliesť, ale jednoducho ma zastavila hlava. Vedel som, že na to, aby som urobil ten krok, mám aj fyzickú silu mám aj, aj techniku. Viem presne, čo mám urobiť, aby som sa dvihol hore. Ale jednoducho som nemal dostatok mentálnej energie a preto som vyhodnotil situáciu tak, že, že to, čo je teraz odpovedné urobiť, je jednoducho zostúpiť dolu, hoci ako nepríjemné a ponižujúce to je. Ale to je vlastne v súlade s tým, s tou mojou filozofiou, čo, čo som vlastne hovoril aj predtým, že tam ako náhle už si v takejto ceste... A, a sú tam tie technické komplikácie a je to, je to nebezpečné, že môžeš spadnúť. Nie je podstatné vyliesť cestu, podstatné je prežiť a vyriešiť všetky situácie tak, aby som sa zdravý a bezpečne vrátil domov. To znamená, že keď som tam teda pred tými dvoma týždňami bol a bol som približne v tri cesty a vedel som, že opäť na tom istom mieste sa zaseknem a znova to že akože musím zlániť a akože ísť dolu, že nedoleziem to, tak som to zobral proste ako fakt. Je to tak, tá hlava ma nepustila. A mojou úlohou nie je akože vyliesť na vrchol a teraz dať fotku na Facebook, že aký som úžasný. Moj, mojou úlohou je prežiť. A keď, keď sa mi to podarí a bezpečne sa dostanem dolu, tak nastáva presne taký istý pocit tej transformácie, že, že sa vrát, vraciam ako zmenený človek, lebo som prežil. A urobil som preto všetko a za, za, zachoval som sa zodpovedne.
0: Uh, už si to naznačil viackrát tým, že hovoríš, že občas zlaniš a niekedy tam treba nechať šlingu a podobne. To, to má vedieť o otázke na to, aké vybavenie e, používaš? Lebo teda m, free solo môže evokovať to, že ideš e, s malým ruksačikom, kde je voda a to je všetko?
1: E, áno, Alex Honnold je presne ten prípad, že v podstate okrem lezačiek a, a to, toho, toho vrecúška na, na magnézium nemá nič zo so sebou a ešte má slúchadlá a počúva aj minima. To, to, to som čítal, že počúva nejakú repovú muziku. Ešte k tomu Honoldovi, predtým než odpoviem poviem jednu zábavnú vec, keď vyliezol cestu The Nose na halfdou, tak akože doliezol hore, vyzul si lezečky, chvíľu oddychoval a potom štandardnou turistickou cestou zostupoval dolu. A nejakí turisti vystupovali hore, tiež normálkou, a nejaký turista mu hovorí, že, lebo on zostupoval bosy, už mal lezečky, si nesol v ruke, lebo ho boleli nohy, že wow, you're hiking barefoot, that's so, so hardcore, that's so cool. A ten Honnold hovorí, že ja som sa im neobťažoval vysvetliť, že ja som to vysoloval vlastne z druhej strany hej. Takže hej, to je už naozaj minimalistická výbava, ale samozrejme, ak ja keď teda idem do hôr, tak v sedák a lano samozrejme, pre prípad, že by som potreboval zlaňovať, zásoba šlink je, je nevyhnutná, takisto beriem v klínence, pre prípad, že, by som, že keď neviem založiť šlinku, tak založím proste v klínenec niekde do nejakej špáry alebo niekde. Aby som, aby som vedel sa odtiaľ dostať. A, a je dobré mať zo sebou jednu, dve skoby, ale potom treba brať aj kladivo, alebo kladivo cepin, čo vlastne e, zvyšuje tú váhu, takže to nie vždy beriem zo sebou. Ale klasika, akože sedák, lano, e, šlingia v klínence, teda základná výbava na, na dlanenie.
0: A berieš zo sebou aj výstroj na to, aby si prípadne v stene mohol prebývakovať? Alebo s tým nerátaš?
1: Mm, nie, nie, nerátam. Nerátam s tým. Jediné, čo si zo sebou beriem, je taká maličká má, ja neviem, 7x7 cm fólia, taká, ktorá zachytáva teplo, že v prípade, že naozaj núdzovo by som niekde musel ostať, tak, tak aspoň do toho by som sa zabalil. A to váži, ja neviem, 20 gramov, že to som ochotný si zo sebou zobrať. Ale problém je, že ako náhle si zo sebou vezmeš príveľa materiálu, si ťažký a tam kilo dve naviac už môžu spôsobiť, že, si, že jednak ťa to ťahá dolu a jednak už začneš byť v tom diskomforte, že máš pocit, že Že musíš vynakladať príveľa námahy na to, aby si teda plynulo postupoval hore. A to nie je dobré. Ten ruksak by mal byť čo najľahší. Takže minimalizmus? Minimalizmus. Beriem beriem len úplne nevyhnutné veci. A samozrejme nejakú vodu, nejakú desiatu. A a to je v podstate všetko.
0: A čo v zime? Venuješ sa takémuto lezeniu aj v zimných horách alebo v mixových terénoch?
1: Štandardne, že v zime väčšinou robím to, že chodíme klasicky vo dvojici liez ľady. To je um, minimálne to, že sme dvaja, tak už len kvôli tomu je to bezpečnejšie, ale na ľadok je úžasné to, že, že tým, že tam vlastne ako postupovej stene vrtaš ruby do ľadu a potom si ich vezmeš so sebou a potom ten ľad sa vlastne roztopí, najviac sa mi na tom páči to, že po tebe tam nič neostane, ty tam akože nenechávaš materiál v tej stene a ne, ne, nevrtaš tam niečo, čo tam ostane 100 rokov, je to, uh, priťahuje ma na tomto, aké, aké je to 100% čisté, že všetko to, čo tam... Do toho ľadu navrtáš, si potom vezmeš so sebou a aj ten ľad sa na jar roztopí a tá cesta bude znova iná na ďalší rok. Je to, 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 ma na tom, to ma na tom veľmi priťahuje. A to je klasické lezenie vo dvojici a potom keď idem sám, tak uh, samozrejme uh, berieš viac oblečenia, lebo je proste zima. Takisto beriem... A namiesto jedných dvoje topánok beriem nástupovky, lebo v ťažkých lazeckých topánkach mimoriadne pomaly postupuješ v, v nástupovom teréne. Takže dvojo topánok a takisto aj dvojo mačiek lezecké a potom aj nástupové, lebo sú
0: neporovnateľne rýchlejšie ako lezecké mačky. Aká je tvoja oblúbená letná a oblúbená zimná trasa v Tatrach? Alebo to máš tak, že keď už je to vylazené, tak už tam nemáš do
1: Je to tak, tak, že že v podstate všetko, čo som doteraz išiel, sa mi mi páčilo a a nejakým spôsobom som si to obľúbil v tom zmysle, že rád na to spomínam, ale nemám nemám potrebu sa tam vracať, lebo nevidím vlastne nejaký zmysel v tom, aby som to až do svojho seba zničenia neustále opakoval, Že, že to, čo sa snažím je vlastne vyhľadávať vyhľadávať nové cesty a a ďalšie ďalšie trasy, kde kde naberiem nové skúsenosti. Takže všetko to, čo som doteraz išiel, sa mi veľmi páčilo, veľmi som si to užil. Zmenilo ma to, posunulo ma to ďalej, ale nemám potrebu sa vracať na tie isté miesta, že že, že skôr inklinujem k tomu, že že hľadáte ďalšie cesty a nové prelazy. Na ten keleho pilier sa musím vrátiť, lebo to, to som nedokončil.
0: Takže to je najbližší projekt alebo máš nejaký iný najbližší projekt, ktorému sa venuješ teraz v príprave? To, toto, je
1: toto je najbližší projekt. Mám, akože, opäť som v procese tej mentálnej prípravy, že keď opäť doleziem k tomu miestu, ktoré už ma dvakrát otočilo, tak sa snažím prísť na to, že akým spôsobom ho prekonať a myslím, že už to skoro mám, takže, takže tam sa asi najbližšie vrátim.
0: To bol Tomáš Fedorko, s ktorým sme sa v Hiking Podcaste rozprávali o free solo lezení. Tomáš, ďakujem, že si si našiel čas. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré. Ja sa volám Ľubo Meký a prajem veľa príjemných kilometrov a výškových metrov v horách. Do počutia.